0: Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt. So, dann willkommen zu einer neuen Folge Spotlight im neuen Jahr. Ich bin Sebastian und ich habe mit mir den Luis.
1: Ja, ich freue mich hier zu sein.
0: In deiner eigenen Wohnung.
1: In meiner eigenen Wohnung, genau. Wir nehmen das hier im schönen äh, Bereich Tempelhof Altmariendorf in Berlin auf. Ja, und ich, ich freue mich, hier beim Spotlight mal dabei zu sein.
0: Ah, oh, hier, hast du deine fünf Euro. <lacht> 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 ich kenne von sehr, sehr vielen Studienkollegen von mir das Alter gar nicht. Wie alt bist du eigentlich?
1: Ich bin 23. Ja, ich, ich finde das weder jung noch äh, sehr alt. Äh, ich finde, das ist so eine <lacht> Zwischenphase, mhm. äh, die hoffentlich auch ganz gut ist, um an die Filmuni zu kommen, weil die hat ja ein Alters äh, Vorgabe. Mhm, ja, Und da empfiehlt es sich dann halt nicht äh, 18 Jahre alt zu sein, sondern vielleicht schon ein bisschen älter. Allerdings, wenn man dann erst mit 30 anfängt, ist man auch vielleicht erst mit 40 fertig. <lacht> also, ich glaube, das ist 23. Ähm, ähm, ich habe neulich dann nochmal drüber nachgedacht, was ist das eigentlich für mich, dieses Alter? Und ich denke, ähm. Äh, Weiß ich nicht, es ist irgendwie äh, die goldene Zeit, sage ich mal, glaube ich, in der man sich wohlfühlen soll, in der alles perfekt sein soll, ja. in, an die man sich zurückerinnern soll, wenn man mal irgendwann alt und oll ist sozusagen. Und es ähm, fühlt sich aber gerade nicht so an. Also ich ich muss es noch ein bisschen nachbessern, ich muss noch ein bisschen äh, äh, carpe diem, so live your life.
0: Ja, so ähnliche Gedanken habe ich auch. Ich ja. bin schon 25, ich habe diese goldene Zeit, also nicht hinter mir, aber so teilweise schon absolviert. Ja. Ich bin so, hm. Da geht doch noch was, ne? Ja, eben. Also, genau. da geht noch was und man will,
1: ähm, es wird ja immer gesagt, diese 20er-Jahre sind sozusagen die, es so, so dass es so eine Gespaltenheit ist, dass man einerseits ähm, die größten Krisen hat, weil man sozusagen auszieht, weil man sich von seinen Eltern abkoppeln muss und so weiter und andererseits ähm, ähm, ja, es ist auch noch eine sehr, sehr unbeschwerte Zeit, wo man keine Familie hat, also noch keine Familie gegründet hat unbedingt und ähm, noch nicht so jetzt groß Geld verdienen muss und ähm, Deswegen ist es so eine Ambivalenz, glaube ich, ja. Also gleich so
0: diese philosophischen jo. Themen gleich zum Einstieg. <lacht> genau. ähm,
1: Und wir reden nur über das Alter.
0: <lacht> <lacht> Nächstes Thema. Nächstes Thema, schnell. Ähm, ja, ja, du hast äh, gerade also zwei Sachen, die ich jetzt schön zusammenbringen kann. Erstens ausziehen. Äh, du bist in einer relativ neuen Wohnung. Ich kann das deduzieren, indem ich mir die Wand gegenüber angucke, in, an der ich gar nichts sehe, nur weiß. <lacht> das ja, ist auch kein ist... Regal. Du hast in diesem Zimmer... Uh -huh. Zwei Regale, beziehungsweise ein, eine Kommode und ein Regal äh, und eine Wand voller Zettel, ja. auf der ganz viele Filmuniversitäten stehen. Ich äh, schließe daraus, dass die FU erst der erste Schritt ist.
1: Äh, ja, genau. Also ähm, ich studiere jetzt mit dir an der FU Berlin äh, Filmwissenschaft und Theaterwissenschaft auch noch. Und äh, für mich eben, ich hatte ja vorhin gesagt, dass... Ähm, das ist vielleicht, dass man mit 18 vielleicht ein bisschen zu jung ist, um an die Filmhochschule zu gehen, wo dann letztendlich nur zehn Leute genommen werden ähm, für die gewissen Studiengänge, die es da gibt. Und da empfiehlt es sich halt ein bisschen älter zu sein, vielleicht ein bisschen reifer. Und ich dachte mir, dass ich, wenn ich ein Studium davor schiebe, ähm, vor ähm, äh, eben dieses Filmhochschulstudium, dass das halt sich positiv auswirkt und dass ich auch einen Bachelor in der Tasche habe und auch wirklich was gelernt habe. Und deswegen habe ich halt Filmwissenschaft angefangen Genau, und seitdem ich jetzt hier wohne, habe ich, ähm, also dieses Zimmer, muss ich dazu sagen, ist, ex also ist ziemlich groß. Das hatte ich auch nicht mit gerechnet, das 30 Quadratmeter. Ich weiß einfach nicht, was ich mit dem Platz anfangen soll. Also äh, das schluckt so ein bisschen alles. Also wenn man hier so versucht, irgendwelche Poster aufzuhängen und so, das ist, da muss man schon, da hätte, müsste ich mir schon so eine halbe Woche mal Zeit nehmen, um das jetzt alles richtig einzurichten. Ähm, nee, genau, und, und jetzt hängen da halt diese Zettel, ähm, die mir genau... Ähm, zeigen, was ich alles machen muss, um halt bei diesen Filmunis ähm, ja, einzureichen, also die ganzen Kriterien, die die wollen, weil anders als bei anderen Unis muss man bei der Filmuniversität halt Arbeitsproben einreichen und halt ein Drehbuch und äh, ein Exposé und dies und das, ja, genau.
0: Ich frage jetzt mal nicht danach, was dein Favorit ist.
1: Welche Uni? Nee, äh, ist auch... Ähm, wo immer das Schicksal mich hinführt und wenn es gar keine Uni wird, weil wie gesagt, es werden ja nur zehn Leute genommen, dann, dann versucht man eben, dann eben versucht man das eben nochmal. Oder ähm, ja, es gibt auch andere Wege und vielleicht sind diese anderen Wege auch, ähm, sagen freier oder kreativer, weil letztendlich will ja auch eine Uni dich produzieren. So. Das darf man nicht vergessen. Also das habe ich öfter gehört, dass auch diese Filmuniversitäten eigentlich so eine Absicht haben. Mhm. Ähm, ein so ein bisschen zu formen. Es hängt davon ab, aber die geben, drücken die auf jeden Fall einen gewissen Stempel auf. Ähm, eine gewisse, so, dafür steht unsere Uni und sowas. Ah, okay.
0: ja. ja, stimmt, das darf man natürlich nicht vergessen. Nee. Ähm, auf was hast du es denn abgesehen überhaupt? Also auf welchen Studiengang sozusagen so. auf welche Profession im, im Film? Ja, also ich,
1: ich will äh, Regie studieren. Ähm, das ist sowas was mich begeistert. Einfach weil äh, Regie, das kennt man ja so eigentlich von, von jedem Film. Also Regie ist ja einfach... Ähm, das ist ja eine Position, die bekannt ist. Äh, zum Beispiel so wie Continuity oder, ähm, ich weiß nicht, äh, Script-Supervisor oder ähm, irgendwelche Kostümen, äh, also so Assistenten-Jobs. Das sind alles Dinge, die äh, ich noch, vorher noch nicht kannte. Ich kannte immer nur Regie so als das. was. Ähm, und äh, ich finde, hinter diesem einzelnen Wort verbirgt sich aber doch noch mal ganz viel mehr, ähm, und letztendlich hat man auch als Regisseur die Möglichkeit, eben auch Einblick zu bekommen in eben diese anderen Jobs, die so, also Wardrobe äh, und ähm, äh, Continuity. Ich meine, das ist zum Beispiel, die Continuity und Regie arbeiten eng zusammen. Und ähm, ja, was ich da einfach denke, ist, dass ähm, äh, als Regisseur es schön ist, irgendwie so Multi, also so, so, so eine große Beteiligung haben zu können, ähm, während andere Departments vielleicht eher stark getrennt sind ähm, und auch äh, zu sehen, dass das vielleicht hinter der Regie noch mehr steckt als der allgemeine Mensch sich vorstellt. Ähm, genau, aber natürlich weiß ich auch, dass es der Burnout-Job Nummer eins ist wahrscheinlich neben Produktion und ähm, wo man wahrscheinlich nicht schlafen kann, weil man Angst hat, dass also wenn wir jetzt über Spielfilme reden, dass halt der Spielfilm kein Geld abwirft und dass man es nicht und so weiter. Ähm, aber ja, es ist ein Burnout-Job, glaube ich. Es ist ähm, ein Job, der bestimmt ein also wenn man wirklich dann später einen Spielfilm dreht, ist man ja zwei Jahre involviert so im Schnitt. Und ich meine, das zieht viel Zeit und Energie und auch Gedanken. Ähm, man muss sich da sehr verpflichten. Und äh, mir ist das alles bewusst. Und natürlich, dass die Industrie auch ganz wenige Regisseure nur braucht. Und ähm, genau, das ist einfach die Karrierechancen sozusagen relativ schwierig sind. Und ja, ähm, Deswegen, also diese Challenge äh, interessiert mich und einfach dieses, ähm, ja, dieses, ähm, dieses Interesse an, an vielen verschiedenen Dingen und nicht nur unbedingt an einer Sache oder an einer technischen Sache. Und vor allem auch äh, die, die Arbeit dann mit den Schauspielern, ähm, die ja den Text äh, sozusagen interpretieren. Und ähm, ich finde, dass ähm, die Arbeit auch so ein sehr kreativer Prozess ist, indem man... Ähm, ja, der auch so was, ein bisschen so was Therapeutisches vielleicht hat. Also so, so sehr, äh, sehr angenehm sozusagen sowas zu machen. Ich könnte mir auch vorstellen, später halt eben nur das zu machen und dann vielleicht im Theater einfach Sachen zu inszenieren, weil im Theater übergeht man halt an diesen ganzen technischen und Produktionsaufwand äh, und sagt, okay, wir haben jetzt einfach nur diese Geschichte, wir haben nur die Schauspieler hier und wir setzen das in Szene. Und das ist auch, auch die Reaktion des Publikums ist sehr viel vielmehr unvermittelt und ähm, ja, sofortig. Und deswegen, also Film ist ja auch immer so eine kleine Reise, die ein bisschen dauert.
0: Ja. Ja. Ich wollte gerade eben fragen, du hast ja im Nebenfach, glaube ich, Theaterwissenschaften. Ja. Ähm, bringt dir das was für, dein, äh, für deine Regieaspiration? Also sozusagen die, äh, die Sachen, die du dort lernst und so dieser gesteigerte Umgang mit äh, Performance und solchen Sachen? Total.
1: Äh, mir ist aufgefallen, äh, ich hatte vor eben eher ein Fäbel für ähm, Regie, äh, nee, nicht für Regie, sondern auch für Regie, aber auch, äh, nee, ich meine für Film halt. Und dann habe ich halt das Theater sozusagen nochmal neu kennengelernt und jetzt gefällt mir halt Theater auch sehr, sehr gut. Und einfach diese Live-Reaktion, ähm, dieses Prinzip, also es ähm, finde ich sehr faszinierend, aber das ist auch was, was Film einem nicht unbedingt geben kann. Und das Theater ist nun mal trotzdem nicht so populär wie Film und wird deswegen deswegen oft übersehen und oder gar nicht berücksichtigt und also gerade von jetzt jüngeren Leuten ähm, habe ich das Gefühl also wer geht sozusagen noch ins Theater es ist ja eher eine gewisse ältere Gruppe und ähm, ich fand es auf jeden Fall ähm, sehr sehr gut dass dass ich das dazu gewählt habe nicht nur weil die beiden Studienfächer in dem gleichen <lacht> Institut sind und ich deswegen nicht rumfahren muss ähm, sondern auch ähm, weil Film und Theater sich irgendwann mal gekreuzt haben. Also es gab Filme am Anfang ähm, des Kinos so in den 1910er Jahren, 1920er Jahre, wo man sehr stark diesen Einfluss der Bühne, des, dieses Theatralen merkt hat. Und dann kam eben dieses Filmästhetische mit den Kamerabewegungen und den Close-up und Eisensteins Schnitt und so weiter äh, sozusagen hinzu und ähm, ja, man hat viel mehr ähm, äh, das Ganze verstellen können und viel mehr sozusagen das Ganze faken können, also die Emotionen. Und ich finde, heute sieht man das ein bisschen sehr stark, ähm, ähm, wie manche auch so Serien bei Netflix oder manche, sag mal, gängigen Filme sehr stark versuchen, äh, alles zu übertünchen mit, ein, mit so einem Score, mit so einem Soundtrack und dann einem gewissen Schnitt. Und ich merke, dass sozusagen sehr viel nicht mehr über dieses rein spielerische vermittelt wird, sondern eher dieses, dieses Zusammenstellen, dieses, ähm, ja, ähm, provozieren äh, von Gefühlen, wo man oft merkt, so, ja, aber ich will das gerade gar nicht fühlen. Also jetzt, nur weil Traurig Musik ist und der mhm. Schnitt so ist oder was in Slow Motion ist, will ich das gar nicht fühlen. Und da finde ich, ähm, dass, äh, wenn man eine Szene hat, die recht theatral wirkt, aber auch so zum Beispiel ein One Take ist, sehr lang ist, dass es sehr schön ist, wenn man, ähm, ja, einfach nur dieses reine Schauspiel hat, so wie es halt im Theater vielleicht mal war. Und ähm, ein schöner Film ist da auch äh, Gottes Gemetzels, wo man so relativ einfach unverstellte lange Szenen hat und auch nicht so viel Musikeinsatz und so. Und ich finde, das ist halt was, ähm, ja, wo ähm, vielleicht Film wieder zurück <lacht> zum Theater äh, mal zurückgucken könnte, und nicht was komplett Neues werden muss. Also auch mit den ganzen gesamten Trends, die sich so anbahnen. Virtual Reality, 3D und, und diese ganze Technisierung. Ähm, genau.
0: Machst du das eigentlich bei deinen ja. eigenen Filmen auch? Also ähm, ich muss gerade denken an deinen äh, letzten Film hier. Ähm, warte kurz. Warte, 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 warte.
1: Die kann man sich nicht so gut merken. Es
0: ist gutes Gedicht. Es ist...
1: Es ist das Gedicht von Goethe. Ja. Es ist Willkommen und Abschied. Ah, verdammt! Genau. Genau, der, das ist äh, der letzte Film. Da hat Lukas Weslowski das Drehbuch geschrieben. Ich habe Regie gemacht.
0: Genau, und das, äh, wurde jetzt gerade eben das Theater ansprichst, das hat ja schon einige, oder so wie ihr das inszeniert habt, ist das ja schon Hat das ein paar Anleihen daran. Also ja. es ist in einem einzigen Raum, es sind zwei Schauspieler. Ja. Ähm, es hat so ein bisschen, äh, ja, ein Kammerspiel. Eben, man Feeling. nennt es
1: halt nicht umsonst Kammerspiel und ich wollte auch bewusst so ein bisschen so was ähm, Theatrales ähm, da einführen, also das ist ähm, der Look, der den der Film hat, gerade wie die Kamera eingesetzt wird, ist halt irgendwie doch immer einer wie von jemandem, der das so von außen betrachtet oder also man kann ja dafür sorgen, dass man wirklich das Gefühl hat, mit in diesem Raum zu sein und über der Schulter sozusagen und ähm, sehr nah und sehr close, aber gerade das war nicht Sinn der Sache. Also ähm, es sollte eben nicht so ein stark psychologisierter Film sein, sondern sozusagen eher, ähm, ja, auch, auch, auch diese, 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 Ab diese Absurdität durch so ein Gefühl von so einer Theaterperformance ähm, entstehen. Und deswegen haben wir ähm, gewisse Shots halt ähm, so in so halbtotalen gedreht, ähm, wo die Darsteller sozusagen auch, auch sich also ausspielen konnten und, und die ganzen Szenen haben wir auch recht lange ähm, durchgespielt, also man teilt ja vor, äh, einen Film in Einstellungen, also in, einer, in eine Shotlist auf und auch wie lange die Einstellungen sein sollen und ähm, es war dann immer wichtig, dass viele Handlungsabläufe eine gewisse Kontinuität haben und einfach durchlaufen und ähm, genau das war uns wichtig, weil, weil auch die beiden Darsteller auch aus dem Theater kommen, ähm, die das, ähm, also aus dem Etage-Theater, Etage-Theater in Berlin-Mitte und äh, das ist eine Schauspielschule und da wurden die beiden, die drei ausgebildet, die da mitgemacht haben und ähm, genau deswegen, also ich wusste, dass die so, ein, so einen Theaterhintergrund haben und dass, das, dass die das auch dann so durchziehen können. Ja.
0: Gehörst du eigentlich dann auch eins zu, zu den wenigen, die mit ihrer Leidenschaft jetzt schon ein bisschen Geld verdienen können oder musst du dich da ein bisschen äh, anderweitig verdingen?
1: Also das, das Coolste, was ich mal so in dem der Hinsicht hatte, war, dass ich, ich komme äh, ursprünglich aus Bremen und ähm, Bremen hat auch so eine Mini-Filminfrastruktur, <lacht> ähm, die aber auch dann recht zugäng, also zugänglich ist zu den, ähm, naja, zu, zu allen möglichen Filmschaffenden und äh, da hatte ich die Möglichkeit, mal in einem Kino einen Film zu zeigen ähm, äh, der ging so 30 Minuten, den hatte ich gemacht und die Leute am Eintritt bezahlt und ähm, sozusagen und ich habe ich weiß nicht, ich habe einen Prozentsatz von dem Bezahlten bekommen. Fett. Ja, es war es war ganz nett. Ähm, das war so ein Moment, wo ich gedacht habe, hey, guck mal, das ist doch genau das. Das ist so, so das reine sagen, das will man noch später machen. Man möchte einen Film machen, äh, der künstlerisch ist und der, ähm, zu dem man irgendwie steht und wie ja, man mit Leidenschaft gemacht hat und man kann gleichzeitig damit Geld verdienen, also das ist so die Crème de la Crème äh, aber andersweit verdiene ich halt auch Geld mit Filmen, mit äh, Werbefilmen und das ist halt so nicht unbedingt das, wo man später hin möchte, also ich weiß im Werbefilm liegt viel Geld und wenn nun wirklich alle Stricke reißen, kann man halt ähm, auch in diesem Bereich arbeiten aber es gibt schon so viel Werbung und es gibt schon so viele Leute, die das äh, machen und ähm, das heißt, es ist für mich nicht so eine Ambition, die ich jetzt so stark verfolgen möchte, dass ich sage, okay, später möchte ich halt dann so eine eigene Werbefirma haben und irgendwelche Produkte vermarkten. Und ähm, ich habe jetzt auch das Glück gehabt, dass ich nicht irgendwelche Produkte vermarktet habe, sondern irgendwie eher so Organisationen oder Firmen und so. Also so Imagevideos. Und äh, genau, das mache ich dann gerade auch sozusagen als Nebenjob, um ja, um Geld zu verdienen und gleichzeitig macht es halt doch trotzdem immer noch Spaß, halt solche Sachen zu schneiden, zu drehen, zu konzipieren. Zum Beispiel hatte ich auch mal einen Werbefilm gemacht für so eine Geflüchtetenhilfe, also für eine Freizeithilfe, dass halt Geflüchtete hier in Deutschland, also junge Geflüchtete, so zwischen 10 und 20 Jahre alt, dass die halt auch ein Freizeitprogramm haben, weil die werden halt hier massiv eingeschränkt, wenn sie gar nichts machen können und irgendwie auch nicht genug Geld kriegen, um irgendwie irgendwas zu zu machen, äh, vielleicht gerade so in die Schule dürfen, ähm, dann, ja, dann haben die halt ein bisschen äh, Probleme, ihre Freizeit zu gestalten und da war es halt sehr schön, dann eben so einen Film zu machen, ähm, wo ich gedacht habe, gut, das ist auch für einen guten Zweck und so, ja.
0: Cool. Ja, ähm, kennst du, wo du gerade immer an, äh, ansprichst, ich muss immer an äh, eine... eine eine Parodie eines Imagefilms sozusagen denken, das ist äh, Willis Obststand oder sonst irgendwas, mhm. das ist vor einigen Jahren rausgekommen. Mhm. Ähm, das Verballhorn zu so die ganzen Klischees, die es im Image-Film immer so gibt, quasi ist ein Obststand mhm. in München mhm. irgendwie. Ja. Ähm, und dann wird halt immer mit diesen Floskeln so oben sich geworfen, nicht wahr? Also, ja. Es ist also großartig, ich muss immer daran denken, wenn mir irgendetwas äh, Ja, muss sagt, ich mal schauen, ja. Vielleicht wenn, kann man sich da ja. gute Sachen abgucken. Ja, wenn mhm. es heißt, so, ja, ich, mach, ich arbeite bei, bei Imagefilmen,
1: Ah ja, ich im muss genau. immer daran denken. Mm. Ja.
0: Ähm, du kommst aus Bremen. Mm. Ähm, wie groß war der Kulturschock, als du nach Berlin gekommen bist?
1: Also wir gehen ja immer noch über ein Land hier. Ne?
0: Also ich würde sagen, Deutschland ist ja
1: immer noch ein Land und äh, noch. Äh, wir werden sehen, äh, wenn die AfD so weitermacht. Ähm, ähm, der Kulturschock war jetzt nicht so groß. Ich kannte Berlin auch durch diverse Trips vorher. Natürlich kann ich Berlin jetzt nicht so, wie man es dann kennenlernt, wenn man hier wohnt. Ich habe auch immer so, ich hab, weiß noch, dass ich so zwei, drei Monate, nachdem ich hier war, immer mich so ein bisschen gekniffen habe und gesagt habe, hey, guck mal, du bist jetzt in Berlin. Das ist doch krass. ja Das ist eine Riesenstadt. Ähm, aber ähm, nee, äh, der, der Schock war jetzt nicht so groß. Ich habe nur das Gefühl, hier ist das ganze System oder, was heißt System, aber ähm, diese ganzen Strukturen, im Bereich eben so Film und Förderung und Theater und dies und das sind halt alles äh, deutlich äh, undurchschaubarer, unübersichtlicher. Also in Bremen ist es wirklich so, man hat Adressen, wo man hingehen kann, man hat klare ähm, Aussichten und so. Und hier in Berlin ist es so, ich, ich, ich treffe irgendwie random irgendwelche Leute und die fragen dann auf einmal, hey, hast du nicht Lust, da und da mitzumachen? Und dann dachte ich so, ja, ja, und stell mir halt nichts drunter vor und komm dann da zu diesem Dreh und es ist dann total groß und so. Also es ist dann irgendwie, ähm, ähm, zum Beispiel wurde ich einmal gefragt, einfach total random, eben, ob ich bei so einem Studentenfilm halt die Aufnahmeleitung machen möchte. Und dann, auch, ich meine, dazu muss man sagen, Aufnahmeleitung ist ein sehr, also es ist eigentlich ein Job, wo man nicht so zwei Tage vor dem Dreh halt an Bord geholt wird und wo man eigentlich auch sehr viel Verantwortung hat und ähm, ja, da habe ich halt zugestimmt und dann war ich halt bei dem Dreh und das war halt von der Filmuniversität, Konrad Wolf. Und da äh, war ein Raum mit mit 30 Komparsen, es wurde es wurden 25 Hummer gegessen, es, wurde, es, es gab Kerzen, die die ganze Zeit runtergebrannt sind. Man musste oh ständig aufpassen, dass die Kerzen, es war in Berlin Mitte, äh, auch noch, das heißt, wir müssen gucken, dass... Ähm, mit dem Parking, also wie, wie war das mit dem Parken oh draußen, dann sind alle, 25, äh, sind alle 30 sind da, wie viel Hummer haben wir noch, wann fangen wir an, ist alles eingerichtet und ich meine, als Aufnahmeleitung rennt man da wie blöd rum und ähm, da ich da sowas noch nie gemacht hatte tatsächlich, ähm, was aber niemand wusste, ich habe das auch äh, verschwiegen. <lacht> Ich habe das ein bisschen verschwiegen. Ich habe so ein bisschen Fake it till you make it. Und ähm, das war eine Kooperation von der DFFB und der Filmuniversität. Also,
0: uh, okay, also ganz schweres Gewicht.
1: Äh, genau, also, äh, ja, da war die Regisseurin Sophie Lindebaum, äh, war äh, äh, von der Filmuniversität und die Produzentin äh, Daniela Wiechmann, glaube ich, heißt sie, genau, von der von der DFB und die andere halt von der Konrad Wolf. Ja, und, und da haben wir das halt, ja, dann wurde das an dem Tag gedreht. Ich war zum Glück auch nur für einen Tag da sozusagen engagiert. Ich war so fertig danach. Und da habe ich einfach gemerkt, so, okay, das ist halt was, was in Berlin passiert. Ähm, weil ähm, in Bremen kommt man dann nicht so zu Sachen. Ich meine, gut, es war jetzt auch nur ein Studentenfilmdreh. Aber wer weiß, irgendwann äh, ist es halt dann doch noch was Größeres. Und das ist halt möglich in Berlin, auch wenn es nicht so aussieht, aber es ist halt, es hat schon diesen Flair, dass hier Sachen halt möglich sind und Connections, auch ins Ausland, äh, die man sich sonst nicht so vorstellt.
0: Ja. Wo du gerade eben schon gesagt hast, äh, dass du nach einem Tag Aufnahmeleitung schon echt fertig warst. Ja. Das zeigt aber auch ganz schön, dass nicht nur Regie so ein schöner burnout ja, ja. ist. Also im Film ist glaube ich alles, mach ja, das, macht das fünf Jahre und du bist tot. Also nicht ganz, aber
1: ja, ja, genau. Also ähm ich habe mal einen, ich, ich habe beim Tatort letztes Jahr, nee, ich war noch mal vorletztes Jahr, Gott, die Zeit geht so schnell, 2017 habe ich mal beim, zwei Monate beim Tatort mitgemacht und ähm, äh, da war ein sehr cooler, sehr entspannter ähm, Aufnahmeleiter, der auch mit Jan Böhmermann immer gut zusammengearbeitet hat und der war ähm, super, super entspannt. Ähm, der hatte aber auch eine große Crew, äh, die er rumkommandieren konnte, aber das war auf jeden Fall... Ähm, sehr, ähm, da habe ich gedacht, Mensch, so soll man das machen, also man darf sich auf jeden Fall nicht so verunsichern und hetzen lassen von dem ganzen Zeug und ja klar, also nicht nur Regie, ähm, Produktion und so weiter sind so Burnout-Jobs, ähm, natürlich Aufnahmeleitung und äh, ähm, alle anderen Jobs, die auch, ich meine Kamera ist körperlich sehr anstrengend, ähm,
0: ein Freund von mir macht... Äh, Produktionsleitung. Ein Freund von mir hat sehr lange jetzt äh, Script Continuity gemacht. Ja, und eben. Das ist, das ist auch, auch...
1: Da geht man abends nach Hause und muss dann nochmal alle Sachen, die man zum Beispiel...
0: Cutterberichte. Und eben, singt, ja, ja und so Cutterberichte
1: alles. schreiben und so. Also ich meine, klar, ähm, da wollte ich jetzt auch gar nicht die Regie so als <lacht> war was Besonderes nicht, hervorheben. Ich sage nur, diese diese blöde Verantwortung dann am Ende sozusagen, oh ja, der Film ist scheiße, ja okay, <lacht> ja, zweiter Regisseur. Das ist, denke ich, so was einen dann nochmal mal zusätzlich vielleicht zämmerkt. Plus... Man dreht vielleicht nicht nur, als Regisseur ist man halt wirklich zwei Jahre ans Projekt gebunden, als Continuity hm. halt nur über den Zeitraum
0: des das Drehs, des Drehs ja. und
1: dann hat man halt auch frei und kann schön nach Thailand in den Strandurlaub fliegen.
0: Ähm, ich wollte noch einen Ausflug machen, und zwar, ich sehe, du hast hier, äh, bist musikalisch ähm, gut ausgestattet. Ähm, hilft das irgendwie noch so ähm, künstlerisch quasi noch, auf, künstlerisch, aber einfach sozusagen noch anders irgendwie? kreativ tätig, tätig zu sein, oder? Ja, also ich habe mit,
1: mit sechs angefangen, Geige zu spielen und habe sozusagen aufgehört damit mit <lacht> irgendwie 18, also mit dem mit dem Unterricht, aber ich spiele ähm, immer noch nebenbei. Ich würde nicht empfehlen, zum Beispiel einen Soundtrack selber aufzunehmen, nicht mit einer einzelnen Geige. Vielmehr habe ich das Gefühl, dass eben diese, dieses musikalische, was meine Eltern mir glücklicherweise so ein bisschen mitgegeben haben. Mein Vater spielt zum Beispiel Querflöte und meine Schwester spielt Klavier. Also sieht man, dass es in meiner Familie so ein bisschen verbreitet ist. Dass das halt beim Schnitt sehr sich sehr gut auswirkt weil Schnitt was mit musikalischer also auch was mit mit Rhythmusgefühl zu tun hat und wenn man so einen Rhythmus bekommt beim Filme gucken auch jetzt ohne dass Musik drunter liegt sondern einfach nur dass man sagt ja genau in diesem Moment hätte ich gern Schnitt weil ich spüre das ähm, fühlt sich gut an und ähm ja, das ist einfach so das ist so ein eigener Rhythmus, den man da, weiß ich nicht. Und was was für ein Takt hat dein, äh, dein Film, <lacht> ja, mein Film hat einen Dreivierteltakt, das ist ein Walzer, ne? Also ist halt sowas, ähm, das äh, sowas entsteht. Äh, ich habe das Gefühl, dass da die Musik einem weiterhilft und halt auch bei der Auswahl der Musik letztendlich, dass man halt merkt, man, man, man kann vielleicht diese, ich habe auch im Orchester gespielt und ich finde, man bekommt ein Sp Gespür für gewisse einzelne Instrumente. Es hängt natürlich davon ab, was man jetzt für... Musik benutzt, ob das jetzt so orchestrale, klassische Filmmusik mhm. ist oder ob man jetzt äh, was mit E-Gitarren oder also was Rockiges oder irgendwelche elektronische Musik hat, aber man bekommt vielleicht mehr ein Gespür dafür, welche Instrumente doch vielleicht ein bisschen nervig auch sind, ne? also und sich ein bisschen in den Vordergrund stellen. man fragt, hat dieses Instrument jetzt das Recht, so eine Melodie zu haben und mhm. ähm, ja, möchte ich hier an der Stelle wirklich eine Flöte oder so? Also es ist halt, wofür steht die Flöte? Und also so solche Sachen. Also es ist auch nochmal die Musik. Ähm, ja, dass man da auch nochmal genauso pingelig sein kann wie äh, bei den ganzen anderen Sachen, die einem ja wichtig sind. Mhm. Also die Musik ist auf jeden Fall auch sehr, sehr wichtig.
0: Wenn ja. das nicht ein schöner Abschluss ist, dann weiß ich äh. auch nicht. Dann weiß ich auch nicht genau. <lacht> Super, Louis. Dann äh, vielen Dank nochmal. Danke dir. heute, für eben. Äh, dafür, dass ich auf einer bequemen Couch sitzen durfte. Ja,
1: die, ich, die wird nie benutzt, die Couch. Ich dachte, die muss <lacht> ja für irgendwas mal gut sein. Äh, jetzt sitzen wir hier und jetzt hat sich das auch schon gelohnt.
0: Perfekt. Ja. Gut. Dann wäre es das von unserer Seite aus. Wir hoffen, ihr habt eine schöne Woche und äh, bis nächste Woche.
1: Ja. Tschüss bis dann. Tschüss. ist dann auf. Ja.
0: Spotlight, ein Podcast der Freien Filmwerkstatt.